0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz Slavonskog broda. Ja sam Klara Tuličić, a kroz današnji epizodu provućujemo nekoliko tema. Jedna je o povratku u Slavonski brod. Kada svi odlaze odavlje, jedna osoba se vratila. Ali također o njenoj karijeri u medijima. Ona je Maja Ćurić, novinarka, do prije, do prije godinu dana radila je zapravo na Gloriji, pisala je um, vijest i reportaže, ali sam toga radila i dosta video sadržaja s ljudima poput Dine Jelusića, tare Tala Renine Badrić, ali ne na Ciganović i još mnogih drugih. Uh, također, u prošlom životu u Zagrebu, gdje je živjela 20 godina, tako. Mm. Um, radila se na te portalu u 24 sata zapravo. RTL. Mm. RTL, Men's Health, da u marketingu za 321 kuha emisiju da. i toliko je toga sada koje uh, ćemo proći kroz razgovor, ali uh, i zanimljivo je da um, kroz svoje svo iskustvo nekako nisi radila na radiju, a sad kada se vratila u brod, radi upravo na radiju 92, da. pa je to onda uh, dobrodošla. Uh, hvala i... puno na
1: pozivu. E, hvala
0: tebi, hvala tebi na dolasku naravno <laughs> i kako je to vratiti se u Slavonski
1: brod? Pa, pa bila je to neka odluka koja je se kuhala, krčkala se neko vrijeme. E, naime, imala sam i neku obiteljsku situaciju, naime, majka mi je bila bolesna i ja sam e, kroz nekih pola godine e, tu bila tjedan dana, tako sam se dogovorila da od kuće radim islamskog da. Bilo mi je važno da budem s nju. I tad sam ja shvatila da svaki put kad ja dolazim u Slavonski Brod, kad vidim antenu tamo na dilju da, da imam rep i mahla bi repom i shvatila sam da, da, ja, da se budi nešto u meni i da ja imam osjećaj da ja tu pripadam. I sad, to je bila poluobiteljska intervencija mojih sestara koje su sjajne ovaj, osobe naravno, ali oni su mislili da sam poludila kao zašto Slavonski Brod pa tu izgradila si život u Zagrebu pa čemu sad to i ja sam shvatila da ja to ozbiljno mislim i da, jer sam stalno pričala o tome a nikad nisam zapravo ovaj, se bacila na glavu i onda sam odlučila, došla je korona moja kolegica mi je optužila da sam ja dovela koronu jer sam ja cijelo vrijeme govorila nešto će se dogoditi i ja ću odlučiti jako brzo i ona je rekla, majo, zašto si tu koronu dovela nama jer, jer se stvarno dogodilo to da su svi morali biti online da je bilo više fleksibilnije bilo je bitno da radiš, ne sad u uredu, nego od kuće. I to sve u meni je dovelo do toga da ja stvarno kažem ok, ja mislim da sam ja spremna i ja želim meću u Slavonski brod. Slavonski brod je naravno grad moje mladosti <laughs> i jako ga volim, ali naravno kad su mogućnosti bile u Zagrebu, u meni je to bilo logično kao puno mojih prijatelja i kolega koji su otišli. I ja sam isto tako studirala i tamo napravila karijeru. <laughs> Ali stvar je u tome da puno toga nudi i da manji, manja sredina puno toga se i što napraviš odmah vidi. I to, me, to mi je sjajno. Planski brod puno toga nudi. Da, jako puno toga. Zapravo trebate se okružiti ljudima koji djeluju, koji su hrabri i koji razmišljaju. I to je uvijek, svi kažu, okružiti se pametnim ljudima i ja, ja sam to napravila. Okružila sam se pametnim ljudima i pametnijem od mene i onda imam svaki dan nešto za učit. Uh-huh. I to je sjajna stvar jer mislim da ima potencijala i da sve što napraviš se odmah vidi. To možda negdje drugdje nije tako. A ovdje ako radiš neke dobre stvari, pročuću se kao, na primjer, za tvoj broadcast. A, hvala.
0: <laughs> Ništa. Da, evo, uh, i ugostila si mene zapravo u emisiji. Tako Rado, se da sam se i naprela. povezala. Da, da. Uh, I tako si, si došla ovdje zapravo ispričati svoju priču povratku Slavonski Broda. kako si naradim završila... E, to je ja li je visto... da ti je to prvi put na radio? Je, zapravo, kao je, zapravo
1: kad, kad studiraš na političkim znanostima kao što sam ja u, u Zagrebu moraš se opredijeliti hoćeš li PR, tisak i televiziju ili radio. I ja sam izabrala tisak i PR, mislila sam to je ono novost, to je super ja ću to brijati, to će biti sjajno radio mi je bio kao pa dobro, ono, simpa, ali kao puno je ovo brže i tako dalje. Ja sam zapravo deset godina radila na portalima i to s... Kako, kako misliš puno je brže ali ne možeš to objasniti? Pa mislim puno je, više se, više se guraju ti mediji kao, kao prvenstveno portali. Na taj portalu kad sam ja radila to je bilo jed, znači, jedan od dva, tri portala u Hrvatskoj i to se sve bilo novo, to je sve nova ekipa, novi tempo i ne znam što te čeka i puno se očekuje i zapravo ti ono, gov the flow, nema, nema puno razmišljanja e uh, radio je došao to kad sam rekla pametnim ljudima zapravo sam upoznala Irenu Vuka s Zufal uh, uh, Zufaler uh, i onda smo mi uh, kad sam vidjela što ona radi za, kao medije zajednice meni se to strašno svidjelo i dobila sam njezino povjerenje i ona je rekla ono vrata su ti otvoreno, dođe volontirati i na radio meni je to bilo sjajno. Mislim da ljudi trebaju iskoristati takve stvari. Mi sad isto primamo volontere ako si mlađa osoba i želiš nešto novo naučiti. To ti je sjajna prilika. Ja sam došla i vidjela sam što oni rade, koliko imaju empatije, koliko rade za prava osobe sa invaliditetom i u drugama koliko daju mjesta. I onda počneš shvaćati taj drugi dio što nisi možda vidio u medijima, a to je da... Itakako udruge rade svoj posao, itakako se događaju projekti, vrijedni ljudi, hvale vrijedni projekti i meni je to, to je bilo čarobno, to je to iskustvo s radijom, kad je sve zapravo naglasak na glasu i kad sve osjećaš i radost i tugu nečiju glasu i nervozu i radio je meni magičan, jako, jako kreativan, jako, jako brz i zapravo... Ono što, što mene jako veseli, a to je, znači ovo kad sam ja radila na portalima, to vam je 4, 5, 6 sati pretipkavanja, nekih razgovora, u šta je uvod, šta nije uvod. Kod radja tog nema. Ti moraš biti jako brz, odmah dobiješ osobu. I moraš to povjerenje... U trenutku si, da. U pr- steđu pr- u trenutku. I sjajna je to stvar. Radio ima puno potencijala. E, bitno je reći da je to radio zajednice u pravom smislu riječi. E, javljaju nam se udruge koje dobivaju puno prostora, na 30 minuta emisije gdje mogu predstaviti svoje projekte. E, nisu izrezani na 2 minute. I to je, to je sjajna, sjajna stvar. I za Salonski brod, prvenstveno, to je treći radio ali je super ta medijska scena zapravo. Kazalište radi, djeluje, puno ljudi daje, daju svoj doprinos, tako da je ovaj grad stvarno živ, diše. Mm-hmm.
0: To je jako lijepo i radio je zapravo započeo, vjerojatno mislim da se sjećam da je 2014. bila, tako ali je. tako, prva godina je bila sufinansirana upravo iz, europske, iz sredstava da je europske. da je. Ovaj mi sad
1: radimo na projektima i aktivni smo i mojamo još puno više raditi mm-hmm. na projektima. Ali um, imali su oni dosta problema, izborili su se za to i taj radio možda nekomu nije dao toliko vremena i toliko godina da će opstati, ali mislim da nema sumnje da će i dalje trajati. Da,
0: da to vidi se, vidi se energija, znam da vam se javljaju njudi s prijedlozima za emisiju, u Je. smislu doslovno kakav format emisije da bude, da, ili tako? Da. Pa
1: mislim stvarno. otvoreni smo stvarno, taj, taj dio gdje... Um, Znaš da razgovaraš sa nekim ko je projektom pomogao 30 djece sa teškoćama u razvoju uh, i, i znaš koliko su ljudi bore isto tako da to opstane, da budu poludnevni boravci, da se to ne ugasi bez obzira na projekte ili ne. Mislim da ti to daje, Elan, da radiš, da djeluješ u zajednici i to je naša misija zapravo. To bi trebala biti misija novinarstva. Zapravo je smiješno sad ja išao bi za <laughs> došao u neku drugu misiju. Ali mislim da je to, sve je to slično zapravo. Samo je bitno gdje, gdje se vidiš, gdje rasteš, u kakvim ljudima se okružuješ. Na radiju rade i osobe sa invaliditetom. Znači, moj kolega Saša Drinić, on je izvrstan novinar. On, on je netko koga kad bude potres u Turskoj, on za dva sata nazove nekog iz Srbenog križa i s njim radi intervju. I to su te barijere koje radio preskače, znači bez obzira što je on u Osijeku i radi u svom studiju, on donosi takve stvarne, sjajne stvari, on je toliko emotivan u tome i to sve prepoznaju, tako da niko ne može nje biti ravnodušan prema njemu. I stvar je u tome da to će i dalje trajati, bitno je da, da, samo, da ono, samo krećemo u tom smjeru, da nas što više udruga prepozna kao takve i da dobijemo njihovo povjerenje. Mislim da nema, nema greška.
0: Da to si samo lijepo sročila da preko radija upravo prenosiš sve emocije glasama. Yeah. A, možda, možda neki znaju, a neki ne znaju da zapravo ovo što mi izgovaramo jako mali dio naše komunikacije, tu je i ton i način Absolutno. na koji govorimo. Da. I sve to i tako da zanimljivo je koliko upravo te, te, ti neki detalji praktički yeah. uh, puno, puno prenosi. Pa, zapravo
1: da? meni je super, ja se sjećam kad sam bila na poslana na portalima, mislim ne znam koliko ljudi to uopće zanima, ali kad budete jako ljutiji na novinare, da su nešto tipfeller napravili, da su grozni, da ništo ne znaju. Uh, onda zamislate taj tempo gdje radiš 12 sati, tipkaš i više ne znaš ništa šta pišeš nekada. Dogodi se i to. Um, i, a zapravo sad je trend u svijetu da je slow journalism sad in. Slow journalism je nešto što je znači mainstreamu se opire mm-hmm. i zapravo daje ljudima više vremena da provjere stvari, činjenice, da, jer ja znam da kad sam nekad pisala tekst, da nekad, ujutro to se probudim i mislim, čakaj, kak, uopće se ne sjećam, to kako sam krenula. Ili mi se sviđa, ili ne sviđa. Mm-hmm. Ali stvari u tome da ti moraš imati vremena da ne, neke stvari provjeriš, ako nemaš, se događaju greške. Mi smo ljudi smo.
0: <laughs> Na, jasno, jasno, ali ono, neki Uh, osnovni principi novinarstva su upravo to vjerodostojnost, yeah. uh, nepristranost, iznošenje yeah. činjenica i tako dalje, ali kada si cijelo vrijeme u tome, kao što se rekla, brzi tempo, ne stigneš yeah. praktički razmišljati u kojem smjeru ideš, da je teško zapravo to no.
1: Pa teško je, mislim, novinarstvo je odgovorno i stvarno moraš pitati drugu stranu i moraš se voditi nekom etikom i ne smiješi nekom ulaziti u prostor, to je neke stvari... Ovisi, kakvim ljudima si okružen, ja, ja stvarno cijenim svoje kolege, oni su izvrsni istraživači, oni su posvećeni tom poslu, neki ne do kući, ono po 12-13 sati nešto ganjaju, um, mislim, dolaze na neke sjednice, neko samo dođe po izvještaj, oni proučavaju to slovo po slovo, neke stvari otkriju, to um, mislim na kolegu iz 24 sata Ivana Pandžića, Uh, on je osoba koja stvarno to živi, diše, budi se, i to i to te uzme, to je to temelje. Uh, ne znaš da gdje je tu granica, granica privatno i poslovno da, da sigurno ako on, bi u
0: tradicionalnom ono kako se kaže u tradicionalnim terminima stavili privatni i poslovni život je, tu je granica gotovo nevidljiva i vjera, da. ne zna. Pa
1: daš se u to, mislim ja sam isto koliko god to bilo kao show bizninarstvo, možeš imat neko povjerenje, snimaš poslije posla, nešto i, o, ideš na terene, sve je to okej. Okay. Mislim, ja kad sam bila mlada i sam na koncerte, putovala sam, to sam ja htjela. Mislim, zapravo zašto sam ja izabrala novinarstvo, a to je jako smiješna priča i knjaz se uvijek smije, to je moje priče jer sam njega isto uputila u to. E, ja sam gledala slačionicu i mislila sam da je to najgenijalniji pristup ljudima i da je to nešto toliko čarobno i smiješno i duhovito. Zapravo nisam znala da je knjaz nije novinar nego je zapravo on završio Akademiju dramskih umjetnosti. Ali on, on je taj, ta njegova neposrednost mene je apsolutno usvojila. I kad sam bila kod njega na snimanjima, kad sam napokon kad došla do toga da idem, i onda kad sam shvatila da on neku travku i neki kuc snima šest sati, ja nisam mogla vjerovati šta stoji iza toga. Puno ljudi ne zna što stoji iza toga. I zapravo koliko to truda, energije, snimanja, montiranja, kako proces ljudi, to je ono kako gledate film pa vidiš ono sve zapisane i ljude i pa pomišiš pa šta ti ljudi svi rade. Da, da, svi da. imaju svoje funkciju. Teliki
0: procesi samo da se priča je. ispriča, lako je čak Absolutno. i snimiti ako gledamo to lako i montirati, ali kako smontirati i snimiti da tu ima neka da. priča koja će izazvati neke emocije u nama gledateljima. Upravo to. Je, to.
1: Da... to je. I onda kad sam urepa tu priču, on je rekao ono šta e, ali meni je to bilo e, taj dio e, gdje si ti, gdje možeš nekom prenijeti nešto, njegovu priču. Uvijek imam respekt prema ljudima, čijeg god priču pričom, i, i, moram je napraviti, e, straho poštovanja imam prema svakom, zato što znam da život nekog drugog će to nešto usmiriti ili inspirirati ili... A kad smo pričali o povratku u brod, uh, puno ljudi se vraća u brod. I mene to užasno veseli. Mi smo već govorili da ćemo napaviti u udrugu povratnika.
0: I ja bi zapravo bila povratnika. Pa da Evo, Evo, nije bilo možeš... korone, ne bi ostalo bi još u pulivjera. Jasno. Da.
1: Tako da neke stvari se miću kad mi ne planiramo. To uvijek se tako, tako bude. Ali stvarno je bitno da djeluješ u nekom svom gradu i da naravno da probaš. Mislim neki ljudi odaju vani, sviđa im se to i tako dalje. Ali djelovati u nekom svoj zajednici gdje te neko prepozna, gdje želi s tobom surađivati, je najljepša stvar na svijetu.
0: Da, i ono što uh, ako je recimo neko više godina van iz izvan broda, okay. uh, iskustvo koje je imao možda prije pet godina sasvim se promijenilo. Možda se je. brod kao grad nije puno promijenio, da. ali mi kao osobe možda i jesmo je. i onda percepcija zapravo uh, broda i života ovdje se može sasvim Sasvim drugčije doživjeti. Pa, absolutno.
1: Ja ja sam toliko zahvalna zato što gledeš na posao, dođeš za 10 minuta i došao si na posao. Nekad sam ja putovala po 45 minuta, ne razmišljaš o tome, ali sad, ili ne znam, nazoveš nekoga i kažeš, ajmo za 10 minuta negdje na cugu, na sunce, bit ćemo ko guštari, sjedit ćemo i neko kaže da može. Puno je to ležerniji grad i grad puno pruža. Ja, ja svaki put, svaki dan nešto otkrivam, ono, ta slavonska trka, što, koliko su ljudi tamo Um, okupljeni, šta, kako djeluju. To, mislim, ima toliko mogućnosti i moji prijatelji zapravo, kad sam ja njih dovodila u, u brod, se čude ono šta je ovo, kao da imate dva izlaza como Manhattan, svi su iz broda, svi su iz broda, tako mi govore. Ali zapravo, da, ima, ima super ljudi i uvijek je taj dio važan s kim djeluješ, s kim sjediš na kavu, da li pričeš o idejama ili kukaš. To je neki tvoj izbor. Ali ima nešto možda što te razočaralo u brodu, što, se, što nisi očekivala nužno? Pa ne, za sad, to je sad prva godina, ono honeymoon phase. Ono. <laughs> Ove, pa ni, ne znam, ne, ne mogu ništa reći. Ja sam, ja sam se bojala zapravo te faze kad, kad sam dolazila. Jer i, i sestre, svi su mi rekli kako ćeš ti, tamo nema puno posla... Išla sam na neke razgovore za posao i onda neko te gleda kao, ko ti, zašto ti došla tu i tako dalje. Mislim, taj dio, kad, kad se neko čudi tome da ti sad se vratio, taj, mislim, to treba izgubiti. Ono, mislim, zapravo, trebaš imati izbor, kao što kada odeš negdje, tako se možeš i vratiti. I ja sam sebi rekla, ono, ok, probačeš, probačeš kako se osjećaš i onda ćeš slušati sebe i svoju ono intuiciju i onda ok, ja, kad sam došla tu nazad, dobila sam nekoliko ponuda za Zagreb kao vrati se. Ali ja sam bila ono mislim: da, ja sam odlučila i nekako sam prodisala tu i onda kad tako nešto doživiš, to neko odisanje i spori, spori tempo onda je to. El, koliko... el
0: ljudi to onako percipiraju kao neki poraz pod navodnicima kada se vraćaš u manju
1: sredinu. Mislim da, se da sebi moraš to objasniti da to nije poraz. Ja sam sebi to odmah objasnila da je to jedna nova prilika i zapravo bilo mi jako smiješno, jer za mene, kako sam otišla sa 18 godina, puno ljudi me ne zna u tom djelovanju u Slavskom brodu, onda se svako iznenade kao, ono, odkud ti ja sam prijatelje imala, onda sam, nisam ih dugo vidjela i zapravo mi je to najveće veselje, jer osjećam se kao da sam ono, primijedila identitet, nekome sretne, ona odkud ti, ti tu i tako dalje, kao ali mislim da, da ne, to ne treba tako gledat. Mislim da uvijek taj uh, mogućnost izbora je i, i da se vratiš i da odeš. I da to jednostavno, mi imamo tu sreću da možeš birat. I da to, to, to se cijeni, apsolutno. Da možeš, ne znam, ja sam bila u Londonu osem mjeseci. Uh, I onda sam odlučila da to nije za mene. Ali to je mene obogatilo u, u tom pogledu da sam ja tamo bila nešto, išla u neke škole doživjela to, ali ja London volim, samo što to nije po mojim nekim gabaritima i to je super. Onda Zagreb sam obožavala, Zagreb me ispolirao, doveo mi je neke ljude u život, imam ljude iz cijele Hrvatske, super kolege, ali opet to nije kraj, On, mislim, to je samo sat i pol vremena odavdje, pa nije to kraj svijeta. Tako da tu moramo biti otvoreni i znati da, da samo treba se uhrabriti, nešto pokušati, i to je to. Neuspjeh je samo stepenica, ono, ples, tango, jedan korak, nazad, dva, naprijed ili kako već. Uh, Ništo to nije, mislim, super je čitati uspjeh uspjehu priču, ljudi to obožavaju, ja to obožavam. Ali u tom svemu uvijek je uvršteni neki, neki poraz, neki kiks, nešto da si zeznuo, jer svi smo ljudi i ta, tako to treba biti. Onda kad onda osvatiš neke prioritete, i u sudištu nešto drugo raditi jer da bi bilo samo tako jednostavno glatko ne 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 i u mom novinarstvu sam ja bila išla kući plačući i mislila da to ne mogu i bilo mi teški dana i bilo je uh, kad nisam napravo dobar posao ali to je sve ono kao u školi onda biš jedan pa dobiš dva pa dobiš pet pa neki usbitnut je stvarno ono imala sam sreću s tim kolegama ne znam da li je to zato što sam bila mlada ili šta, ali toliko podršku sam dobivala od njih e, i sjećam se da sam uvijek njih gledala i mislila sam, ono, ako budem 20%, što oni sve znaju i kakvi su, ja sam super na konju. I onda učiš svaki dan i ono, super ti je. I, jedan kolega je bio super, Ivan Pavlović, njega obožavam. Njegom smo lagali kad je deadline. Znači on je bio, ono bi peglo do savršenstva, a niko, ni lektori, svi čekaju grafičari, i onda smo mi njemu izmislili i ono, e, danas je deadline. I onda je on ono, kao mislio, zašto vi tako opušteni? Zašto sam ja jedini u Grču? I tak te neke fore, onda je shvatio zapravo da smo ga lagali.
0: Da, da onda dalje to
1: upalilo ili? <laughs> ne, znao je, ne znao je tu kategoriju našu i onda je shvatio. Jer zapravo to, to je stiska, taj osjećaj gdje ti nešto tipkaš, završavaš, gdje onda čekaš što će ti urednik reći, da li će nešto pocrtati, neće pocrtati, koliko će imati kolegija, što još mi moramo izmisliti. Nekad se teme same pružaju, nekad moraš kopati ono, baš ko u rudniku. Um, I sve to, ne, mislim to uvijek kažu kao jednom novinar uvijek novinar. To je istina, ali ja se bilo dajem neki ono, da, dan odmora. Ono, Kada ja shatim da sam previše, znači da sve gledam kroz to kak bi nešto umotala, kak bi nešto zapisala, kak bi nešto. Onda mislim ok, ono smiri se, ali najljepše priče dođu do tebe i osjetiš neku emociju i onda želiš ispričati dalja I to onda znaš da je to ono jedan kroz jedan. Kad napišeš pjesmu pa znaš da je to, to. Svaki puta kad sam imala tako nešto, kad sam čula i da me dojmilo i onda uđeš uh, s tim onu srcem i gotovo. Moraš napraviti dobru stvar.
0: Dosta si govorili o povjerenju zapravo. Pa koliko je to važno kako je. Tu između tebe i slušatelja, to se već spomenula, ali između tebe i osobe
1: koju možda intervjuiraš. Pa jako je to važno. To je zapravo nikad ne znaš na koga reagiraš, da, zašto se neka osoba sviđa ili neka uopće ne, ne zašto zapravo naprvo. E, bilo je super nekih primjera, kad sam došla i ona pripremljena i mislila sam kako sam super i poglaš u čovjeka. I shvatiš što onak sa svakim pitanjem on je sve više zjeva i strašno mu je dosadno. I sad ono, e, mislim da ja imam to malo urođeno ili obožavam stvarno slušat ljude i, i to mi je od uvijek bilo važno i onda kad shvatim taj dio da me neko, kad neko gubim i fokus i sve E, onda čupam se počnem improvizirat neka to bude sjajno a neka to bude neslavno mm-hmm. ali e, neke stvari koje sam odradila ovako kao čovjek su mi se uvijek isplatile e, uvijek imaš ti sugestiju urednika šta bi trebalo pitat na, š, na čemu bi trebalo insistirat i ok urednici su tu da ti sugeriraju oni isto tako znaju svoj posao e, nekad ti me gubiš povjerenje. Ti kad dođeš i kažeš nekome ok, ovo je pitanje moje, reci mi u tome nešto, ljudi se povlače, ono, shvatiš da, da, da ne žele sa tobom razgovarati, što je isto, naravno njihova blokada, učuvaju svoj, svoju privatnost. Tako da, to je, to je stvarno ples. To je ples i, to je, i povjerenje je nešto što zapravo moraš izgraditi. Kasnije, to bude lakše. Kad probiješ led s nekim i kad neko shvati da si napravio sve okej, okay, da nisi išao neke svere, da, da njemu može biti nelagodno, neugodno i tak dalje, dobiješ povjerenja. I onda mislim da tu iskrenost najbolje prolazi kad nešto kažeš, e, ja bi ovo, ali to može biti simpa i nešto smiješno, da li se ti slažeš. I onda go the flow, da. Uvijek je, jako je to spontanost, kao uvijek kažeš, ona, moraš se pripremiti, ali moraš čitati ljude. Jako, jako. I sjećam se nekih mojih prvih zadataka. Zapravo moj urednik prvi, ja sam bila kao studentica tamo i on mi, je, on mi je zamolio da ne dolazim više jer ne, nisu imali sredstava i ne trebaju me, sva mjesta su popunjena. I ja sam onako kao rekla, ili e, mogu ja dolaziti ipak, ja, ja bi volontirala. Pa on kaže, pa nema novaca, Maja. ne razumijem. Ja kažem, ne, ne, ja bi dolazila učit kao ako, ako smijem i on mi je dao zadatak da radim intervju sa Ivanom Ljubičićem, tenis, tenisačem. I jako je bilo teško doći do Ivana Ljubičića. Znači, meni je ja stražila broj od sportaša, od svih, znači, nešto, nisam mogla doći do njega. Bio je turnir u Zagrebu i ja sam njemu onako u nekoj pauzi ona došla i rekla, ja ću dobiti posao ako dobijem intervju s vama. Jeste vi za da mi pričamo? I on je bio onako kao dobro. I rekao mi je, Ok, dođu u 11 sati u predvore hotela, tad jedino imam ono, 10 minuta i kao možemo razgovarati. I ja sam došla sa snimateljem i sa fotografom, to je sam sa fotografom i mi smo napravili intervju i moj rodnik rekao, okej, okay, mislim da si toliko uporna i ono, malo na granici ludila, mislim da ću ti dati ono, mjesta i onda se to slagalo. Mislim, stvarno nemo, ništa se ne događa preko noći, stvarno ništa to sam naučila, neke ponude se do, otvaraju, ali to je zapravo zbog to, toga što se se negdje drugdje dokazao ili da te ljudi preporuče. To ti je taj usmena predaja, to je najvažnije. Ja sam imala stvarno sjajne urednike koji za mene on, mislim kažu dobro i im, im, im svoje glave je nešto znam ja što oni kažu, ali zapravo mi daju priliku i imala sam sreću stvarno kad sam tako tražila poslove između poslova Uh, jako br- brzo se događalo tako nešto, zato što te neko preporuči ili kaže, mislim ona je, ono, vrijedna je, daje priliku i to je sjajna stvar.
0: Znači imaš ti tu dosta slobode, iako možda dijelo je da se ograniči na urednicima i to.
1: Pa mislim da je to ono povjerenje se opet vraćamo. Zato što kad te neko upozna, onda znaju da sam malo tun, da mislim malo drugačije. I onda te puste da, da, da radiš na svoj način. Sjećam se, evo, ja sam imala, ne znam, 27 godina, jel tako nešto, i ja sam došla na posao na te portal i oni su mi rekli, ej, Majo, imaš liš intervju sa Angelinom Đali, ono, kojom anđelinom je da je to neka ono iz noćne more kao <laughs> nešto ne ne sa pravom ja, ja sam bila totalno u šoku kao pa ja pa da kao ajde idi i sjećam se toga da sam ono br, tamo čitala pitanja mislila sam da kad se ona pojavi da ću sve izgubiti nit i tako sam onako pjesmicu učila učila što šta i to onda kad doćiš na taj crveni tepih onda gužba panika ima sam malo temeljitijeg snimatelja pa smo se mi provukli i stvarno, Angelina Jolie dolazi i ja sam nešto bila, rekla sam nešto, guknula sam i ona izgledala kao neka osoba bez jedne pore. Bila je prekrasna i ja sam mislila da izlakao nekako ono voštana figura i ona te gleda u oči, razgovara s tobom i ti nisi mogla vjerovati. Mislim, to, to su neki zadaci koji onako pamću cijeli li svoj život. I uvijek moji i mene prijatelji zezaju kao da, da, Angelina Jolie, kao li imaš na speedailu ali ne. <laughs> to je bilo to.
0: One time, da. Da, da. Čak sam se malo naježila na tu priču, ali ne, ne zbog Anđeline Đaline, nego upravo zbog tog nekog ono iščekivanja, pripreme, yeah. uh, možda je iz nekih drugih stvari od prilike yeah. mogu pretpostaviti kakav je to osjećaj, koje je to uzbuđenje i tako. A je,
1: bilo je ono, nije sezancija, ono, Hollywood dolazi u Zagrebi i sad ti moraš biti na vrhuncu zadatka. Neko drugi je mogu to odraditi, nisam ja i uopće imala to uopće u glavi, kao zašto ja, zašto ja ali, kažem, novinarstvo je kao neko gorivo i to, jednostavno, no, to ti teče u venama. Jako dinamično, zabavno i to je bio zapravo moj izbor jer ja, ja sam taj tip. Neko možda to ne bi zabrao nikada i bilo je to čudno. Ja sam bila ta sretnica koja je došla u Zagreb upala na ljetnom roku među 200 ljudi i meni je to bilo osvarenje mog sna. Ja sam znala, to je to, ono, i upala sam i na politologiju, ne, 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 novinarstvo. I novinarstvo ja smo se napatili puno puta i ono, imala sam ja nekad mislila sam, nema smisla i... Uvijek to pričam sa kolegama, da li neku temu osjećam, da li ne osjećam. nekad te nikad ne pita. Kako
0: reagiraju na, kada ne, <laughs> na temu kad ne osjećaš?
1: <laughs> pa ono, budu kao, okej, okay, ne zanima me, kao, idi radi. Ono kao, ja to ne osjećam, mislim, ja ne kušim, zašto mi to radimo? I onda oni kao, pa dobro, baš nisi ono toliko ono, azvijezda, nisi baš BBC, nisi ono, smiri se. <laughs> Ali zapravo je, bit. Um, ono što je, što je jako teško, a to je da su se rezovi dogodili u novinarstvu, da nema puno ljudi i da si zapravo i u, u danu, ne znam, mrzim, pričati o tome kao da si na traci šarafiš nešto, ali kad ti dođe neko i kaže da moraš napisati deset tekstova danas. To je nekad donak meni bilo kao da te neko lupi ono cipelom glavu. I ono mislim kako ono, nekad se to dogodi, nekad je to ok, ali to ubijanje, to je ta kvantiteta koja ubija kvalitetu. Ja bi kolegama dala puno prostora, volim to što sad kažu, ako me želiš čitati na plati, ono, plati nešto, čitaj me, mislim da je to nekakav izlazi iz toga što mi, to su bespuća interneta koja treba popuniti, to nije znači kao print, imaš dvije stranice i to popuni najbolje i to peglaj, peglaj, peglaj nego sto bespočva interneta ono koje, da, koje treba popuniti. Prše, bolje, ja će, praktika, da, bolje, jače praktično. to sve. Ljudi previše idu na neko ekskluzive, na to da ko je prvi. Mislim da to uopće nije važno, svako donosi na neki svoj način. Mm-hmm. I premalo smo tržište, da tako razmišljamo. Okay. Um, ali ima stvarno sjajnih, i u regiji, ja pratim novinare u regiji, neke stvari me stvarno izvoj iz cipela koliko su ljudi Slo, slobodni koliko su hrabri o čemu rade dokumentarce i onda to onda mislim ok, ima smisla i što se se taj dio gdje gdje to moraš na 15 stvari ja nikad neću zaboraviti dolazala jedna kolegica na posao i ono kao ko, dobro pa odje priradala ono kao ona je radila na nekom ja 15 tema radi dnevno znači mi smo postali ono ja sam misla Okay, ona robot? Kako? Kako? Ali koliko možemo uopće
0: vjerovati svim dobro
1: ekskluzivama relativno i možemo
0: predpostavljati, ali recimo breaking news, odnosno izvanredne vijesti, to sve ako Um, se ni ne provjeriti činjenice? Pa utvrditi. mislim da
1: još smo mi u Hrvatskoj blagi kako kako, kako stvari stoje u Srbiji i oni su on, dosta brutalni po tom pitanju. Možeš pojasniti malo? Pa mislim oni imaju nekakve veće tabloide i u tom nekom smjeru imaju brutalnije naslove neke koje hmm. ne, nema šansa da ovdje prođu tipa ne znam ono, neke inceste ovo ono znači nemaju nisu baš ono ispolirani da, Naslovi je su jako važni kako, kako kod nas da to funkcionira pa mislim da, da ne igraju se sa izvrednim vijestima, to je, to je zapravo tvoja velika sramota ako ti nešto izrađaš s nečim a nije istina, to je velika pljuska tebi kao i tvom uredništvu, mislim da se to kod nas do, pazi. Ali um, u tim nekakvim, ono, pričali smo o manipulacijama u novinarstvu, naravno da to postoji možda je to i teška riječ, ja bih rekla da postoji ta neka nešto kao dra- sve dramatično sve na entu u smislu samo da dobiješ neku pažnju da neko klikne na tebe mm. i tu se onda gubi ta vjer- vjerodostojnost i to su ljudi shvatili to je ono, znači kliknu i kažu ok ništa to nije što ste napisali u naslovu neću te više čitati to je najgora ljudska koju ti možeš dobiti uh, zapravo što se zapravo vidi puno po komentarima različitih Jasno. portala i svega da ali... ljudi ti ne vjeruju i to gotovo je ti si izgubio tu bitku da nema povratka toga da ću, sad ti ćeš napraviti nešto, neke dvije stvari pa će oni zaboraviti to. to. To se zapamti. Ne možeš lagati čitatelja i, i u stvari možeš jedno vrijeme, mm-hmm. ali onda statistike će ti početi govoriti da te niko ono, long read ne postoji, svi odustaju nakon prve minute, to ti je odmah znak da moraš nešto mijenjati mm-hmm. i moraš ra- razmišljati o tome šta donosiš čitatelju i moraš napraviti reset. To je, to je zapravo ono što se događa sad u Hrvatskoj u medijima, jer ako si i varao na taj način, da si ti ono, manipulirao sa naslovima, jako brzo ti se to odbilo od glavu. Mm-hmm. I mislim da je, znači, tu opet go, dolazim do radija, jer to meni otkriče, na radiju se ne može puno lagati. To, to je stvarno nešto što Uh, u, u montaži to se radi minimalno. Uh, znači, i kad griješiš, to mi je super, to mi je moja kolegica Sandra rekla, kad pogrešiš u radiju, uh, nema ispričavanja, nastavljaš Nasta, dalje. Znači, ti, tu je taj dio gdje se ti puno brže možeš ispraviti i itd. Ovdje neki tekst može stajati 10 dana i može biti najčitani, ali to se vidi. Grozne su te statistike zapravo. Zato što smo mi postali uh, da kad si ideš uran i gledaš statistiku i onda kad se ništa ne čita to je panika. Mm-hmm. To je strašna stvar, zapravo pritisak koji novinar ima, a pritisak je onda i da mora nešto i biti u marketingu, to su sad te faze kad moraš biti za sve mm-hmm. odgovoran i mislim da to nije dobar smjer. Jedino za novinare, tu imam, imam jedan minus kod njih i, i, i sama tog priznam. Mi smo dugo radili kao honorarci, kao kad se ne pačaju do, doprinosi. Um, nismo se izborili za svoja prava vlastita. E, tu je, tu je veliki kiks. Ja sam isto tako radila. Kao bila sam mlada, oni obećavaju te biće nekog posla, sve ok. To nakredu se du, oduljilo nekih 5-6 godina. Taj stav treba mijenjati i... Ono što meni isto smeta, nagrade uvijek pripadaju nekim istim ljudima, istim novinarima. To, to, je, to baš boli jer zapravo je puno kolega znam koji su samozatajni, koji ne, ne prijavljuju se na nagrade ili rade. I taj dio me smeta, zato što mislim da onda neki drugi ljudi isto trebaju dobiti prostora i znati se šta rade. Um, rekla se zapravo da su uh,
0: novinari na neki način opterećeni, ne ali imaju puno posla na, na leđima i to sve, ali i udruge, na primjer, mogu to iskoristiti. Ako napišu, recimo, dobro priopćenje Absolutno. za medije sa svojim aktivnostima i novinari, naravno, to iskoriste, zašto da. ne, dobro je udruzi, jer... Podijel ja novinar dobije materijal. Pa
1: udruge mene, mislim, jako su dobre i, i o, znači, stvarno su oni, do, oni su već te korake napravili. Mm-hmm. Um, što oni koji te kreću možda u tom smjeru, pa što bi pa, svaki puta javite se nekoj većoj udruzi koja djeluje više od 10 godina, znači oni su prošli sve. Njih pitajte za savjet. Ja vjerujem da svatko kod do, kom dođete i kažete ej, ja bi nešto radio za zajednicu da niko neće reći e, nemam vremena za tebe, boli me briga. Ne vjerujem. Mislim, možda postoje, ali ne vjerujem. E, svatko kod djeluje u neprofitalnom, nekom nevladinom dijelu zna da, si, da je udruživanje ključ, da ne, bez udruživanja ni nema nešto. Znači kad god pišeš projektima, može bi imati partnere Uh, taj dio mislim da je ovdje na razini jako dobro. Ja bih rekla četiri, pet, <laughs> dala bi ocjenu. Bravo, bravo. Uh, da, zapravo uh, jako su bitne udruge i ljudi bi se trebali više njima obraćati jer oni su prošli neke stvari koje zapravo kao pojedinac ne znaš i oni će te usmjeriti na neke svoje partnere ili na medije da se nešto riješi. Puno se brže takve stvari rješavaju. Ne treba odustavati na prvu, nego zapravo to kad si u nekoj zajednici trebaš stvarno pokucati na vrata, doći i vidjeti šta možeš dobiti od njih. Oni se stvarno ono, bure, oni su ono pozdrav braniteljima gdje god bili. Ono, tak su oni. Ono, zapravo što god su donijeli za, za, za svoje članove, oni su to stvarno izborili. I to. Ono, <laughs> Do Ibera, što bi se rekla. Super. A o,
0: koja bi onda razlika, je to? naravno razlika je sasvim jasna između lokalnih i nacionalnih medija, ali kako je tebi raditi o, u, tom, u tom pogledu?
1: Pa mislim, o, znam da moji kolege i moji prijatelji, oni se ljute kao, kad kao nemaju mjesta u nacionalnim medijima. To je zapravo loše. Loše. Mislim, zašto je sve koncentrirano na Zagreb ili na obalu ili Slavanja tu malo kiks, ali mislim da se to mijenja. Ja smatram da svaki projekt koji je, ima dobru vidljivost i koji, ko, koji je dobar može znači svoje mjesto u nacionalnim medijima. E, ovdje je to što sam rekla, znači prno, puno brže e, dolaziš do ljudi i možda, e, možda stvarno kao čuješ što oni rade, pa... Uh, mislim, pomogu im na neki način da se to zna i na nacionalnoj bazi. Oni su možda djeluju lokalno više. Ali zapravo nije to bitno. Bitno je samo da, da ima neki kontinuitet. Ono što je najvažnije za udruge. Uh, znam da neki projekti stanu u pola pa se nema budžeta. To je ono, dosta teško. Ali zapravo... Ako, ako želiš da te vidi, ako napraviš dobro priopćenje, ako znaš nekog kako, znači ja mogu nazvati možda nekog od svojih kolega i reći da ima zanimljiva priča, naravno to je na njima da prosude. Ali uvijek se nađe kanal kako doći do, do nekoga i da nekog to zanima. Nije, nije samo zapravo bitan Zagreb. Treba samo uh, znati što, što se želi i što postići i onda do, lako dođeš do cilja.
0: Evo, iako smo se transformirale... Zbog nekakvih tehničkih problema, sada ćemo nastaviti sa nekim možda lakšim temama, pa Toma, molim, molim te, možeš mi reći ko ti je ostao u pamćenju, što od kolega, što od ljudi koje se intervjurijale, s kojima si radila zapravo?
1: Uh, bi je jako teško, u stvari, prvo da se zahvalim da imam drugi outfit, kao to dečke nisu imali i, i cure, um, Ljubom, ovaj, tako da si sam sigurni. počaščena, ali ovaj, da, tehničke stvari su događaju, meni se sto puta znala stvari, to je sve za ljude. Ja sam iz doba novinarstva, kad si morao ići na teren i kad si morao biti 2 tri sata s nekim da bi izvukao neke informacije i to se tako radilo prije, sad je sve možda brže i... i dostupnije, ali si tad mora biti netko ko sjedi s nekim pa onda upijaš njegovu energiju, on ti ne da. Ti misliš, ubiće me, nemam naslov, neko u nekom drugom smjeru, to je sve čar novinarstva. Pa ne znam, evo, super mi je, znači mogu reći da sam sa Halidom Bešlićom jela uh, čevape, podijelila čevape, jer je on bio na djeti pa je pazio. I zapravo je onako sam udavala, pa skužala sam, ok, pa možete uzeti i dalje. Uh, I povijem je cijeli kajmak i tako smo mi razgovarali, ono, sa punim ustima intervju. Uh, imala sam priliku biti sa Žerkom Malnarom na intervju od, od četiri sata, gdje smo mi sjedili u Birti gdje on bio u ono, svom... Uh, svom dijelu Bijelome, pa su ga svi pozdravljali, a cijelo vrijeme na me je upadao, neko je dolazio i onda sam imala intervju ono sa sto ljudi, zapravo ne sa njim, jer su svi sjedili krajnjega, jer je to je najnormalnija stvar. Uh, pa ne znam, imam, imam stvarno dobra iskustva, uh, zapravo uh, veseli me kad se sjetim svih tih nekih uspomena. Sjećam se da, uh, da policija me zapravo zaustavila, nisam imala osobnu, pa su me tjeli jer nisam imela osobno, a zapravo su oni bili e, kolege iz e, policijske patrole e, na RTL-u, a ja sam pokušavala doći do njih. I onda sam ja kao, de, zašto sad mene, ja moram sa škorom na intervju, sad sam ja to nešto pričala, i on kao, pa da, ja kažem bolje da, do, da mi pomognete da dođem do vaših kolega. Ko, koji kolega? Ja rekao, pa sa RTL-a, on kao, pa to smo mi. Ja nisam mogla vjerovati. I na kraju sam onda ja išla s njima na neučno dežurstvo i mi smo zaustavljali ljude i ja sam to sve snimala reportažu. Tada je to super. Ja sam sa Big Brotherom bila na Tajlandu i bili smo u hotelu spet zvijezdica i bili na Tajlandu, snimali tamo i zaboljala sam sa kolegama, bila u tunisu, prošla cijelu Hrvatsku. To je lijepi lijepi dio posla. E sad, a što se tiče kolega, obožavam svoje kolege i o, stvarno sam puno toga naučila od njih i uvijek smo se zezali to je kad bude onaj no, najveći pritisak onda se ona počneš šaliti da ti bude lakše. E, naravno, časopis Stars gdje sam prvi počela raditi, gdje sam bila jako mala i još nisam ništa znala. Imala sam te starije kolege koji su me uzeli po, pod svoje. I, i dan danas smo prijatelji i oni su uvijek dobrodošli u brod i kad idem u Zagrebu, uvijek se njima javljam. Neke stvari su nas povezali kroz tih, mislim smo bili sam godina ovaj, i onda je to sve propalo, ali uvijek ti ostane taj dio uh, ko ti, ti čuo leđa kojom si ti pomogao. Um, I sjećam se, znači taj Ivan Pavlović spominuti, on. Mi smo sjedili zajedno ovako kao u klupi i onda je on ovako, e, e, čuričke e, šta, šta je bilo? Uh, jel li ti je to smješno. Onda kada ja to moram početka kao. Ne znam baš. ja okay, još ću, još ću. Ja, to je bilo onda kad smo mogli polirati stvari. I dan danas obožavam listate novine jer mi je sve smiješno. Mi smo kao bili totalno zabavni. I, ovaj, neke stvari kad se sjetim, kolegice ove moje, Ana Vidović i Vasilinović, one su bile Slavonke pa smo se jako povezali. Kao bili smo u trokut kao brod Belišće Đakovo i dan danas stvarno kad, kad sjetim neke stvari što smo prolazili zajedno i koliko puta sam ja nešto napravila nešto loše a oni rekli ok smiri se izađe van deset minuta ja ću to riješit jer sam nešto izbrisala nešto sam napravila sve i ja sam nešto dodala i izbrisala sam ovo drugo što su oni napravili a svoju rečenicu sam ostavila nikome nije ubio nisam dobila odkaz, ali je bio deadline i do tri ujutro smo bili i ono nisu mi to zamirali ali e, zapravo ono što je meni, meni osobno najljepša priča, haj, najteža, e, je kad e, sam dobila priliku, to jest povjerenje od glumca Emira Hađeha Pizbegovića e, da ispravićam njegovu priču, njegovu, znači, tragediju koja se dogodila na A3, na autocesti kad je izgubila život jedna žena. I o, tad sam, urednica mi je dala zadatak, ja sam mislala, o, ne, ne. Zašto ja? I zapravo nisam uopće znala s koje strane da pitam čovjeka na taj način, ej, hoćeš raditi sa mnom intervju o tome što ti se strašno dogodilo. I onda sam poslala nekakvu ljudsku poruku i rekao sam da mi je jako žao što se to dogodilo i da evo ako, sam, ako nešto treba tu sam. Znala sam ga još su nekih snimanja i on me na nazvao i rekao je ok, dođi sutra u hotel i onda ćemo razgovarati. Ja sam bila pod jer sam mislala kako se sprema za taj razgovor. I onda kad sam došla u, u hotelsku sobu kod njega i tamo je bila njegova obitelj i njegova supruga, vidjela sam da su ljudi slomljeni jer je to velika tragedija bila. Oni su bili ljubazni prema meni, ali zapravo nisu znali ni šta ja sad tamo radim. I onda sam sjela preko puta njega i rekla sam, ok, nisam ni sudac, ni policajac, ni niko ne znam, recite mi što želite od ovoga, šta, šta želite da napravimo i on je rekao, jedino želim vidjeti či žena koja je pogenula i otići s njom na grob. I od tad smo mi tri dana radili na tom intervju i bilo je intenzivno i bilo je ono, sad, neki treba je odmora i tako dalje, meni isto do, bilo teško ali sam zapravo htjela da pomognem i da kažem neku njegovu stranu i da da ne bude nešto što je nešto teško njemu nego da napravimo neku dobru stvar iz toga. I onda poslije mi je nazvao i rekao je, zahvaljuje se javila se uh, takči i oni su zajedno šli na grob i popili su kavu ljudski I to mi je, mislim, novinari nekad, svi misle da su novinari strašni i da samo gledaju neku svoju korist ili nešto bi nekog naveli na nešto da kaže. Ne mislim da je to tako. Mislim da je to posao koji je isto tako dosta težak, ali da moraš biti i psiholog i... Ali možeš raditi dobre stvari. To je ono što mene drži u novinarstvu i dan danas. Jer kad napraviš neku dobru stvar, onda se sjećaš toga. Kad napraviš neku lošu, možda će svi drugi pisati o tebi da si nešto napravio, ali mislim da se ovo dugoročnije isplati. I tako to mi je jedna priča koja mi je ostala u sjećanju. E, Moji moj urednici iskreno tad nisu bili baš zadovoljni, su htjeli više dramatičnije to napraviti, ali ja sam to odlučila da ide tako ili nikako i mislim da nisam pogriješila. Nik, nikad, nikad nisam pomisla na to, joj treba sam nešto dramatično napraviti u vodu i tako dalje, nego jednostavno Um, dobro, je, dobro je ispalo i drago mi je da sam mogla na taj način mu pomoć. Da, da. nekad ne treba uzbrkavati
0: voda, između ostalog, izgubiti povjerenje što je još, što je još gore. Apsolutno. Tako da, super, evo, za kraj možda ili imaš neki savjet za, za mlade nade, za mladu energiju.
1: Uvijek je potrebna nova energija i ljudi, nemojte se bojati kad neko dolazi novi na posao. To samo vam donosi neke novi način razmišljanja. E, jako je lijepo raditi u timu, ne možeš, nisu mi svi ovaj otoci da bi bili sami kao sad ja ću biti ovo, mislim da se treba raditi zajednički i to se onda učiš, učiš drugačije razmišljanje. Ja sam zahvalna na svemu što sam prošla i na ljudima, kolegama, jer sam kroz njih počela razmišljati na drugi način, jer je to život, moraš, neko ti, nešto kaže i to te preokrene u nekom drugom pogledu i iz toga se izrodi još neka bolja energija. Tako da, svakako, ako želite biti novinari, to je jedno lijepo zanimanje. Razmišljajte šta trebate napraviti za zajednicu, razmišljajte dugoročno, gledajte širu sliku. Šira slika je jako bitna, nikad nemojte misliti sad ćemo tu koristi pa će biti super i meni dobro. To nikad nije tako. Kad gledaš širu sliku, onda se događaju dobre stvari i zapravo samo budite uporni i imajte svoj film. To će neko prepoznat. Autentičnost je na cijeni kao nikada. Pomalo smo svi klonovi i ono, želiš biti kao drugi. Kad si autentičan, to je ono težak teret, ali zapravo prepoznatljiv. Tako da furete svoj film. I budite hrabri, to je to.
0: Super, jako lijepo si zaključila. Žao mi je što sad, imam još jedno brzinski pitanje, sad je onak baš glupo nastaviti kuć, jer je savršen <laughs> zaključak, ali sve jedna, da. Ovako, zanima me samo, jel ti bila draže raditi prije ovog doba, kao što kažete, digitalno, gdje intervije hmm. možeš raditi pisano, ili ti je draže bilo, odnosno jel ti draže samo? Pa mislim ljudi,
1: veliki nostalgičari. Zapravo, bilo mi je... Ono, Ponosna sam u jednu ruku što si morao ići na teren. Ti si došao na kolegi i urednik ili ti kažeš pet stvari koje radiš za taj tjedan i ti ideš, te, tebe nema u redakciji, ti si na terenu. To mi je donijelo jako puno ljudi i jako puno nekih vještih, da, mislim, vještina sa ljudima. Zapravo je zanimljivo da ti kad dođeš uživo s čovjekom razgovarati, da to nikad ne bude kako si ti planirao, jer moji svi ka prišaju o pripremi, bez pripreme na ničega, apsolutno. Ali ti opet, ako sjedneš kraj nekoga, osjetiš tu neku energiju, osjetiš gdje se pogriješio, osjetiš da možda neće ići na tvoj mlin, ali će reći nešto drugo, možda bolje. Tako da, to su bila neka jako, jako dobra vremena. I drago, mi je, I drago mi je što sam doživjela taj print, jer je to isto zanimljivo, jer nekih tekstovi koji dan danas čitam, nekad sretnem novine, ne sada držim to na ormariću, ali kad sretnem, e, to traje. To, to je stvarno super, e, zato što imaš vremena ispeglati to do, do neke ono, savršenstva, recimo. Iako ja nisam baš, <laughs> od svi me znaju, <laughs> ne smijem lagati, nisam taj perfekcionist... E, Nekad mi je to g- mana, to se slažem, ali nekad mi je to donese puno tog boljega. Uh, Moji moj kolega i znam neke perfekcioniste, to je jako teško jo, uopće onda zatvoriti nešto. Ja sam tu brža, ali možda u nekim stvarima i, i kiksala. Ali nekim stvarima kad sam tako osjetila nekoga kao čovjeka i kad nis, nisam dobila ono baš što sam ja htjela i bilo je još bolje. Mm-hmm. Tako da mislim da treba ljude pu- pustiti da dišu, da pričaju neku svoju priču i o, ti si tu samo da to zamotaš u celofan mm-hmm. i da, da to malo izbrusiš. Ne, nisam zato da se to pegla do besvijesti da je neko neprepoznatljiv. Mm-hmm. Sva priča ima svoju težinu, ima svoju vrijednost... Stvar je samo da nađete nekoga ko će to super oblikovati jer onda novinar bolje zna kako to zapakirati da onda svako pita za vas i da svako čuje vašu priču, onda je to lakše. Tako da ne treba biti perfekcionist, treba biti neka zlatna sredina. Uvijek sam za zlatnu sredinu.
0: <laughs> Slažem se u potpunosti. Evo, hvala ti puno što si došla, što si nam se pridružila i ispričala svoju priču u mediji, malopćenito i u životu. Evo, hvala i vama, dragi gledatelji i slušatelji, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog potrebno!